0: Dönerken İyi akşamlar Eve Dönerken başlıyor ben Tayfun Ertan bu akşam 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız yine Eve Dönerken'i özetlerle açıyoruz. (gül) Cumhurbaşkanı Abdullah Gül erken seçimle ilgili düzenlemeyi referanduma bırakmak yerine meclise iade etti. Amerikan Büyükelçisi Francis Richardone bugün kritik açıklamalar yaptı. Richardone Suriye krizinde Amerikan'ın Türkiye'yi desteklediğini söyledi. Türkiye ile Suriye arasındaki son sıcak gelişmelere de değindi. Savaş ihtimali görmediğini ifade etti. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Esad yönetimine karşı yeni yaptırım kararları aldı. Bakanlar Suriye hava yollarına ait uçakların Avrupa Birliği hava alanları kullanmasını yasakladı. Müzik Filipinlere barış 40 yıl sonra geldi. Hükümetle ülkenin en büyük Müslüman isyancı grubu Moro İslamî Kurtuluş Cephesi barış anlaşmasına imza attı. Müzik Küba'da önemli bir reform daha hayata geçirildi. Küba vatandaşları artık seyahat izni almadan ülkeden çıkabilecek. Ve Türkiye 2014 Dünya Kupası elemelerinde bu akşam Macaristan karşısında kader maçına çıkıyor. İyi akşamlar. Yoğun bir gündemle karşınızdayız bugün yine. Eve dönerken haberlere bir son dakika gelişmeyle başlıyoruz. Siyaset dünyasının merakla beklediği karar köşkten çıktı ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasını öngören anayasa değişikliğine ilişkin düzenlemeyi referanduma götürmek yerine bir kez daha görüşülmek üzere meclise iade etti. Cumhurbaşkanı Gül iade kararına gerekçe olarak seçimin yapılması öngörülen Ekim ayının gerekli mevsim şartlarını taşımadığının altını çizdi. Gül ayrıca erken seçimin ek bir maddi külfet doğuracağı endişesini de gerekçe gösterdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada aynen şöyle deniyor. Mahalli idareler genel seçiminin 5 ay erkene alınması amacıyla yapılan anayasa değişikliği için halk oylamasına gidilmesinin başta bütçe olmak üzere devlete ve vatandaşlara getireceği külfet ve ekonomik istikrara yönelik zarar riski göz ardı edilemez. Cumhurbaşkanı Gül böylece referandum yolunu kaldırmış, kapatmış oluyor. Amerikan Büyükelçisi Francis Richardson bugün gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Ve Suriye konusunda altı çizilmesi gereken açıklamalar yaptı. Richardone'nin en temel mesajı Türkiye'nin Suriye karşısında yalnız bırakıldığı ve müttefiklerinden hiç destek bulamadığı şeklindeki eleştirilere getirdiği yanıttı. Richardone bu bağlamda Amerika'nın Türkiye'nin arkasında olduğunu vurgulamaya özen gösterdi. Ayrıca Türkiye ile Suriye arasındaki son sıcak gelişmelere de değindi. Savaş ihtimali görmediğini ve kendi ifadesiyle Türkiye Esad rejiminin tuzağına düşmediğini söyledi. Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda cömert davrandığını belirten Richardone, Birleşmiş Milletler'in bu konuda daha etkin olması gerektiğini de vurguladı. Richardone'nin açıklamalarının ayrıntılarını NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaç'tan dinliyoruz.
1: Öncelikle şunu söyleyelim. Amerikan Büyükelçisi Türkiye ile Suriye arasında bir savaş ihtimali görmüyor. Suriye konusunda Türkiye'nin çok orantısal ve sakin kendinden emin bir yanıt verdiğini söyledi. Ve e, burada Türkiye'nin, Esad'ın... E, Esad rejiminin çaresizlik içinde olduğunu ve Esad'ın tuzağına kesinlikle düşmediğini söyledi. Bu önemli bir ayrıntıydı ve Türkiye kamuoyunda bazı kişiler e, Türkiye'nin güç kaynağının yeterli olmadığını söylüyorlar. Bu bizi rahatsız ediyor çünkü bir müttefikleriyle Türkiye'nin müttefikleriyle bir dayanışma var ve sizin düşmanınız bizim de düşmanımız, e, düşmanımızdır düşmanlar, tecrüt, de düşmanlar e, tecrüt edilmiş tarafta ama tecrüt edilmiş tarafta kesinlikle Türkiye yok dedi Düşmanlarınız dostlarınızdan şüphe etmemesi gerekiyor. Burada bu şüphenin bu kaygının doğmasına neden olan bazı yorumlar var. Bu kaygının kesinlikle doğmaması gerekiyor dedim. Bundan sonra biz ne yapabiliriz? Büyükelçi bu konuyla ilgili olarak bunun bir basit e, yanıtı yok. Hayal kırıklığı içindeyiz biz de dedi ve bu geçişin bir an önce hızlanması ve bu geçişin pozitif olmasını istiyoruz. Bunun için e, çalışıyoruz. Ortak hedeflerimiz var. Türkiye ile Amerika Birleşik devletlerinin ortak hedefleri var dedi ve diplomatik sürecinde bu süreçte devam etmesi gerektiğini söyledi. Diplomatik sürecinde hare- e- hızla ilerlemesini istiyoruz. Ve Türkiye bu diplomatik süreçte lider ülke. Amerika Birleşik Devletleri de bunun farkında Türkiye'nin lider olduğunu ve Türkiye özellikle sığınmacılar konusunda çok cömert davrandı. Türkiye'nin bu geçmişten kaynaklanan daha önceki örnekleri de verdi. 500 yıla dayanan örnekleri verdi. Türkiye cömert davrandı. Fakat Birleşmiş Milletler de bu cömertliği kabul etti. Fakat Birleşmiş Milletler'in bu noktada daha etkin olması gerektiğini de söyledi büyükelçi. E, bu konuda yetersizliğine dikkat e, dikkat çekti. E, gelecekte e, gelecekte kurulacak bir Suriye'nin e, yeni Suriye halkının yeni Suriye'de oluşacak yeni hükümetin Türkiye'nin bu desteklerini unutmayacağını, Türkiye'nin onlara e, kucağa çıktığını e, hatırlayacağını söyledi. E, ve Türkiye'nin bu noktada cömert ve akıllıca politikalar ürettiğini de söyledi. Bir savaş ihtimali var mı? Bağlantımızın başında da söyledik. Büyükelçi bu konuda e, bu bir kehanet olamaz. Ben bu konuda bir kehanet yapamam. Ama Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine e, güvenir ve bu konuda da biz bir savaş ihtimali görmüyoruz. E, ama bunun dışında Türkiye'nin, müttefiklerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücü yeterli. E, bu konuda da kimsenin kaygı duymaması gerekiyor dedim.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Suriye konusunda Türkiye'den taban tabana zıt bir politika izleyen İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedi Necat'la bir araya geldi. Suriye krizi nedeniyle iki ülke arasında soğuk rüzgarların estiği yönünde yorumlar yapılmaktaydı. Hatta Erdoğan ve Ahmedi Necat'ın ikili bir görüşme planlamadığı belirtilmekteydi. Ama birdenbire ortaya bu sürpriz görüşme çıktı. Ayrıntıları NTV muhabiri, Ercan Gürses'ten öğreniyoruz.
2: Kesinlikle sürpriz bir görüşme diyebiliriz. Çünkü sabah saatlerinde öngörülmeyen bir planlanmayan bir görüşmeydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la İran Cumhurbaşkanı arasındaki görüşmeyle ilgili bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Tabii görüşmenin 40 dakika süren görüşmenin ana teması beklendiği gibi Suriye. Suriye dışına hiçbir konunun gündeme gelmediği haberini aldık. Bir de Akçakale'ye düşen top mermisiyle ilgili olarak İran'ın bir desteği söz konusu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı mesajı söz konusu. İran Cumhurbaşkanı'na Başbakan Erdoğan'ın bu konuda Akçakale konusunda gerekeni yaparız ve son derecede kararlıyız şeklindeki mesajını ilettiği İran Cumhurbaşkanı Ahmeti Necat'ın da bu konuda size desteğimiz tamdır şeklinde bir ifade kullandığı belirtiliyor. Yine gelen bilgiler arasında Başbakan Erdoğan'ın Suriye'den gelen mülteciler konusunda 100 bin rakamının aşıldığını, Türkiye'nin bu konuda çok büyük sorumluluk üstlendiğini, uluslararası camianın gerekeni yapması gerektiğini, sadece bu konuda değil aynı zamanda Suriye'deki çatışmalarla ilgili herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladığı belirtiliyor. Esad yönetiminin ayakta kalmasının hem Suriye'ye hem de bölgeye ağır külfetler getireceği Başbakan tarafından İran Cumhurbaşkanı'na iletildi. Ahmed Nejat'ın da şiddeti övmek mümkün değil. Şiddet şiddetin yanında olmak mümkün değil ifadesini kullandığını belirtiliyor. Yine aynı şekilde İran Cumhurbaşkanı'nın çözümü işbirliği içerisinde bulabiliriz ve bu konuda neyin doğru neyin yanlış olduğunu kesinlikle bölge ülkelerine sormalıyız şeklinde bir ifade kullandığı belirtiliyor. Görüşme 40 dakika sürdü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da vardı. Yine AK Parti'nin yeni genel başkan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da bu görüşmeye katıldığını hatırlatmak lazım. İran Cumhurbaşkanı Bakü'deki kongre merkezinde Başbakan Erdoğan'ı kapıda karşıladı tabii toplantının yapıldığı bu görüşmenin yapıldığı salonun kapısında karşıladı.
0: Şimdi tekrar Ankara'ya dönüyoruz. Ee, sürpriz bir konuk ağırladı Ankara bugün. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın silah kontrolü ve uluslararası güvenlikten sorumlu müsteşar vekili Rose Gotemoller başkente geldi. Gündemde yine Suriye var tahmin ettiğiniz gibi. Diplomatik kaynaklar ziyaretin Türkiye'ye indirilen Suriye yolcu uçağında bulunan kargoyla bağlantısı bulunmadığını önceden planlanmış olduğunu belirtiyorlar. Ancak bu uçakta silah taşındığı istihbaratının Amerika'dan geldiği iddiası bu ziyareti oldukça önemli kılıyor hiç kuşkusuz. Ayrıntıları NTV muhabire Didem Tuncay'dan dinliyoruz. <gülüyor>
3: Ankara Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir ismi ağırlıyor. Amerikan e, Dışişleri Bakanlığı'nın silah kontrolü ve uluslararası güvenlikten sorumlu müsteşar vekili Rose Gottmöller. E, bugün Türk yetkililerle bir araya gelecek Amerikalı yetkili görüşmelerde e, nükleer ve konvansiyonel silahların kontrolü, silahsızlanma ve uluslararası güvenlik konuları ele alınacak. Bu çerçevede çok önemli sıcak bir başlık var. Suriye'deki son gelişmeler, Suriye'ye ilişkili durumda masada olacak. Ee, akıllarda tabii bir e, soru var. Ziyaretin zamanlaması itibariyle e, Rusya'dan e, kalkan ve Suriye'ye e, gitmek üzere yola çıkan bir uçak. Geçen hafta e, Türkiye'de Esenboğa Havaalanına indirilmişti. F-16 savaş uçakları eşliğinde ve akıllardaki soru da e, bu ziyaret acaba uçakta bulunan ve e, ele geçirilen e, e, kargoyla bağlantılı mı? Ancak e, diplomatik kaynakları hemen böyle bir bağlantının olmadığını belirtiyorlar ziyaretin önceden planlanmış ...olduğu ifade ediliyor. Her ne kadar Suriye konusu demin de belirttiğimiz gibi en sıcak gündem maddesi olacak olsa da görüşmeler sırasında. Ankara'daki temaslarının ardından bu akşam Türkiye'den ayrılacak Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın müsteşar vekili... ...ve Türkiye'den sonraki durağa Hindistan olacak yeni Delhi'de de temaslarda bulunması öngörülüyor. Son notlar bu şekilde.
0: Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanları Esad yönetimine karşı yeni yaptırım kararları aldı. Bakanlar Suriye Havayollarına ait uçakların Avrupa Birliği havaalanlarını kullanmasını yasakladı. Brüksel'de yapılan toplantıda Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Suriye halkına yönelik şiddette rol oynadığı düşünülen 28 Suriyeli yetkilinin mal varlığını dondurdu. Ve Avrupa Birliği'ne seyahat etmelerini de yasakladı. Avrupa Birliği'nin karar listeye aldığı Suriyeliler sayısı böylece 181'e yükseldi. Kararın ayrıntılarını NTV Brüksel temsilcisi Güldener sonu Sonumut bildiriyor.
4: Avrupa Birliği dün Suriye yönetimine yönelik olarak yaptırımlarını arttırdı. Ve bu çerçevede özellikle siviller, sivillere yönelik olarak güç kullanan ve şiddet kullanan bunu organize eden 28 kişiye karşı yaptırımlarını arttırdı. Bu kişilerin Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki mal varlıklarını dondurdu ve AB topraklarını, ayak basmalarına kesinlikle yasakladı. Bununla birlikte özellikle Avrupa Birliği'nden Suriye'ye silah taşımını yönelik olarak ve ulaştırılmasına yönelik olarak her tür ulaştırma yollarının kullanılmasına yasakladı. Bu hususta da özellikle yaptırımlarını arttırdı. Suriye'den Avrupa Birliği üye ülkelere özellikle silah satışıyla ilgili olarak e, finansman ve para akışını da tamamen dondurmuş oldu. Ve yine Avrupa Birliği'ne üye e, ülkelerin vatandaşlarına Suriye'de özellikle güvenliğe yönelik olarak yapılacak her türlü e, yatırımları yasakladı. Suriye Merkez Bankası'nın e, faaliyetlerini de çok büyük ölçüde kısıtladı insani yardım ilaç dışındaki faaliyetler tamamen askıya alındı ve de özellikle sigortacılık açısından da bütün AB ülkelerle sigortacılık arasındaki çalışmalarda askıya alındı. Son olarak da özellikle AB ülkeler veyahut kişiler Suriye'deki askeri iş birlikleri de tamamen yasaklanmış oldu.
0: Yayınımıza İstanbul'daki yol durumuyla devam ediyoruz. E, trafikte bazı yerler gene e, hayli yoğunlaşmış durumda. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasması anlatıyor.
5: Bu akşamlar. Anadolu yakasında Boğaziçi Köprüsü'nde Çanlıca trafiği azdık ama yoğunluk altın üzerinde ve sonrasında köprü önünde devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde köprü girişinde Kavacık'ta yoğunluk başladı. Ümraniye baktığımızda köprü önünde, köprü çıkış noktasında Ataşehir istikametinde yoğun trafik şimdilik etkisini arttırmaya başladı. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Boğaziçi Köprüsü'nün girişi ve arka kısmında yoğunluk çağlayana kadar uzamış durumda. Hatta şu anda Ok Meydanı Haliç Köprüsü geliş noktasıyla köprü önünde de yoğunluk devam ediyor. Açı Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk artmaya başladı. Kemalburgaz ve Akşemset'in diyediği köprü yönünde çık ama ters yöne dikkat edecek olursak şu anda Meclis istikametinde yoğun bir trafik başladı. Özellikle akşam bir yedim civarında trafik ciddi oranda yavaşlıyor. Ceviz-i Bağda istikametindeki hareketlilik yoğunluğa dönüşmeye başladı. Çirinevler ve İncil'le bağlantı noktalarındaki yoğunluk artıyor. Kala baktığımızda ok istikametinde şu anda yoğunluğun etkili olduğunu aynı şekilde havalimanı istikametine yoğunluğunda devam ettiğini söyleyelim. Özellikle akşam seçimliğe en yoğun olan nokta. Kazansız günler, iyi akşamlar.
0: Bu akşam haberlere Suriye ile ilgili e, gelişmeler ağırlıklı e, yer tuttu. E, şimdi bu konudaki e, yorumlara geçiyoruz. Türkiye Moskova'dan şama giden Suriye uçağını Ankara'ya indirdikten sonra Rusya ile ilişkilerini tehlikeye attığı ve batılı müttefiklerinden de pek destek görmediği yorumları yapılmakta son bir hafta 10 gündür. Şimdi Avrupa Birliği'nin az önce duyduğunuz Suriye uçaklarına hava alanlarını kapatma kararı geldi. Sonra Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan. Uçağın indirilmesi olayı nedeniyle ilişkilerin bozulmayacağı açıklaması var. Şimdi de Amerikan Büyükelçisi'nden destek mesajları. Star gazetesi yazarı Nasuhi
6: Güngör bu son gelişmeleri Türkiye açısından şöyle değerlendiriyor. Avrupa Birliği'nden gelen bu karar çok sayıda ülkeyi kapsadığı gibi birçok ülkeyle uyarı mahiyetinde aslında. Ama bu yaptırımlar ne kadar sadece olabilecek, ne kadar devam edebilecek ona da bakmak lazım. Fakat her durumda Avrupa Birliği'nden gelen bu karar çok önemli ve Türkiye'nin eli rahatlatacak bir karar olarak görünüyor bize. Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan gelen hani Türkiye işte anlaşmalardan doğan haklarını kullanıyor. Dolayısıyla onu eleştirmek doğru değil anlamındaki açıklamayı da birlikte alırsak sanıyorum Türkiye'nin eli birinci Suriye uçağı ile birlikte bu kargo uçağında birlikte düşünürsek biraz rahatlamış görünüyor. Şimdi uçak krizi acaba hani Türkiye ile Rusya ilişkileri çok gergin bir yere doğru gidebilir mi? Tansiyon yükselebilir mi? Gibi bir imajı vermişti ama ben o gün de aynı kanaatimi söylemiştim yine NTV'de. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye Rusya ilişkileri bu paranteze asla hapsedilemez. Bu parantezin ötesinde bir ilişkidir. Ve e, Lavrov'un açıklamaları da gösteriyor ki Rusya'da Türkiye ile ilişkilerini bozmak ya da bölgesel sorunları Türkiye ile konuşma zeminini kaybetmek istemiyor. E, yakın bir gelecekte hem Putin ziyareti de gerçekleşirse Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda başta olmak üzere pek çok bölgesel sorunu ve özellikle de altını çizerek söylüyorum İslam dünyasındaki pek çok sorunu konuşabileceği zeminleri, toplantıları, görüşmeleri ve ortak açıklamaları göreceğiz gibi geliyor bana. En azından benim Tahminim bu yöndü. Az önce Amerikan
0: Büyükelçisi'nin açıklamalarında Birleşmiş Milletler'in Suriye karşısında etkili olamadığı eleştirisi vardı. Hükümetten de zaman zaman benzer eleştiriler geliyor. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Serhat Güvenç bu eleştirinin çok da haklı olmadığı görüşünde.
7: Birleşmiş Milletler üye olan ülkelerden bağımsız bir kurum değil. Özellikle de Suriye bağlamında en yetkili ve en etkili olabilecek organı da Güvenlik Konseyi. E, Güvenlik Konseyi yekpare bir yapıdan oluşmuyor. Çin var, Rusya var. Bunların tutumları malum. Dolayısıyla e, Türkiye'nin ya da e, Amerika'nın kafasındaki artık Suriye şeyi neyse, çözümü neyse onun uygulanmasının önünde ciddi şekilde duruyorlar. E, unutmamak lazım. Libya krizinde e, Birleşmiş Milletler aslında e, Suriye'deki durumun tam tersine bir kara, e, uygulamanın önünü açan bir karar aldı. Ya da en azından Batı tarafından bu karar böyle yorumlandı. Rusya ve Çin bundan kendilerine göre ders çıkarttılar bunu tekrarlamak istemiyorlar şimdi bir sene önce Libya'da başarılı olan bir uluslararası örgüt Suriye konusunda Türkiye'nin ya da Amerika'nın beklentilerine yanıt verecek kararlar almıyor hmm. ee, üye devletlerin tutumları pozisyonları buna izin vermiyor ama ortada bir kriz var ve şu anda o krizle de aslında Türkiye tek başına baş etmek gibi bir durumla karşı karşıya bu anlamda yalnız. Hmm. Suriye
0: ile ilgili olarak Türkiye açısından ciddi bir başka sorunda tabii mültecilerin sayısının 100 bin eşiğini aşmış olması. Bu sorunla başa çıkmak için gerekirse tampon bölge kurmaktan söz etmiş olan Türkiye acaba bu doğrultuda girişimlerde bulunur mu bulunabilir mi? Bu soruları da Nasuhi Güngör şöyle yanıtladı.
6: Şimdi tabi tampon bölge kurmanın hem uluslararası hukuk açıdan bir takım kuralları var hem de karşılıklı bir takım görüşmelerin sonucunda gerçekleşebiliyor ama bir ülke özellikle de şu anda Türkiye'nin yaşadığı gerçek açısından baktığımızda artık hani amiyana diyeyim de bıçak kemiğe dayandığında bu konudaki girişimlerin de artık fiili duruma geçirebilir. Yani Türkiye tampon bölge kurma girişimini başlatabilir. 100 bin gerçekten ciddi bir rakam yani psikolojik sınır filan ötesinde e, fiziki şartlar açısından, mali yük açısından, güvenlik ve bunları istihbari anlamda kontrol edebilme açısından çünkü her biri bir anda size bir takım tehditler üretebilecek bir yerde duruyor. O bakımdan e, uluslararası sistemden Birleşmiş Milletler başta olmak üzere önemli yapılardan destek gelmese bile Türkiye artık bu hazırlığa başlayacaktır. Az önceki uçak krizinde olduğu gibi gecikmeli de olsa Türkiye'ye bu konuda destek geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye'nin böyle bir girişimi tek başına yapması çok da onların işine gelecek bir gelişme değil. Evet
0: saat 18.25 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi Azerbaycan'a bağlanacağız. Başbakan Tayyip Erdoğan Bakü'de bir basın toplantısı düzenlemekte kendisine dinliyoruz.
8: Bölgemizde önem arz ediyor. Tabi burada şu ana kadar yaptıklarımızı görüştük. Teşkilatın gündeminde yer alan ticaret, ekonomi, yatırım, ulaştırma, tarım, enerji, eğitim, sağlık ve örgütlü suçlarla mücadele gibi konuların ele alındığı bir zirve oldu. E bu arada tabi ikili bazı görüşmelerimiz oldu. Bunlardan bir tanesi Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Zerdari ile bir görüşme yaptık. Bunun yanında yine aynı şekilde İran Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet bir görüşme yaptık ve ev sahibi olarak Sayın İlham Aliyev'le bir görüşmemiz oldu. Bunun dışında ayrıca diğer devlet başkanı ve temsilcileriyle diğer ülkelerin Ayrıca protokol görüşmelerini gerçekleştirdik Tabii bu zirvenin önemli yanlarından bir tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gözlemci statüsü kazanmış olmasıdır Şu ana kadar bu yoktu Ama bu zirvede gözlemci üye statüsünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kazanmış oldu. Bu önemli bir adımdı ve bunu gerçekleştirmekten dolayı da ayrıca memnunuz gösterdikleri olumlu yaklaşımdan dolayı da kendilerine ayrı ayrı teşekkür ettik. Ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 2015 Vizyon belgesinde yer alan bölge içi ticaretin üye ülkelerin toplam ticaretinin yüzde yirmisine yükseltilmesi hedefini koyduk ve bu hedef üzerinde yoğunlaşmamızın gereğinde ısrar ettik ve diğer ortaklarda bu konuda hassasiyetlerini bildirdiler. Aynı zamanda da tabii yine bir ekonomik işbirliği Teşkilatı'nın bankasını kurmak suretiyle bu bankayı daha önce bu bankanın üç ülke tarafından kurulması ama beklenen Sermaye desteğinin sağlanmaması sebebiyle istenilen konumda değil. Şimdi bunu yeni bir güçlendirme ile bölgede güçlü bir banka seviyesine inşallah çıkarmayı planladık. Bunu da ısrarla orada vurguladık. Evet. Ayrıca ekonomik işbirliği teşkilatı İstanbul zirvesi sonucunda kurulan akil adamlar grubunun raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerde ele alındı. Ve özellikle değerli kardeşimiz, dostumuz Aliyev'in tüm halkıma, milletime selamlarını da sizler aracılığıyla ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarıma da iletmiş oluyorum. Sorularınıza varsa buyurun ben hazırım diyorum.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan e, şu anda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor Bakü'de ve e, biz de size e, bu basın toplantısını canlı olarak yayınlamaktayız.
7: Bunun da ötesinde Bin Laden'in yakalanmasında uygulanan taktik teknik prosedürleri paylaşmayı da önerdiklerini söyledi. Türkiye bu öneriye nasıl bakar böyle bir deneyimden faydalanmayı düşünür mü? Bir de Sayın Başbakanım... E, Afyon'da şehit olan aileler, ailelerden bir tepki yükseldi bugün. Özellikle kara kuvvetleri komutanlığından gönderilen yazıda askerlerin görev esnasında doğal afet nedeniyle şehit oldukları belirtildi. Hal böyle olunca birçok haktan da yararlanamıyorlar eşinin iş bulması gibi vesaire. Bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir mi? Yani o askerler doğal afet sebebiyle mi şehit sayılır?
8: Teşekkürler. Öncelikle Afyon'daki şehitlerimizle ilgili olarak bunun tabii açıklamanın içeriğini tam bilemiyorum. Gazeteyi okudum ama ben o içeriğe de e, pek katılmıyorum. Ne kadar sağlıklı olduğunu bilmediğim için bunu Genelkurmay Başkanım'dan özellikle öğrenmem lazım, dinlemem lazım. Fakat bizim çıkarmış olduğumuz yasa aslında bu Şehitlerimiz de kapsayan bir yasadır Yani biz bırakın oradaki e, görevi esnasında böyle bir e, olayla karşı karşıya kalmayı Biz yolda bir trafik kazasında dahi bir askerimiz şehit olsa bunları bu kapsam içerisine alacağız diye Bunların hepsini konuştuk görüştük Ve burada da zannediyorum bir yanlış anlaşılma söz konusu olabilir Dolayısıyla biz bunu görüşür gereğini de yaparız. Buna kimsenin endişesi olmasın. Bütün şehit aileleri de burada müsterih olsun. Diğer sorunuzla ilgili tabi Ricardone'nin bu yapmış olduğu açıklamada ben de açıklama metnini arkadaşlarımdan aldım. Ve bu açıklamadan hareketle özellikle bizim bizim Sayın Buş döneminde e, bölücü terör örgütüne yönelik istihbarat paylaşımında biliyorsunuz anlık paylaşıma geçiş kararımız var. Ondan önce bir anlık paylaşım söz konusu değildi. Öyle istihbarat paylaşımı olurdu ki bir ay sürer, iki ay sürerdi. Fakat o görüşmemizde o zaman açıklamamızla bu anlık istihbarata geçiyoruz ve bundan böyle anında ilgili birimler Türkiye'deki karşıtlarına bu istihbaratı geçecekler talimatını o zaman Amerika verdi. Hatta insansız hava aracı noktasında da birken onu ikiye çıkarma noktasında adım atıldı. O günden bugüne bu anlık istihbaratı daha da ileri taşımanın gayreti içerisine girildi. Şu anda bu süreç değişiyor. Fakat kendilerinin yani Bin Laden'le ilgili uygulaması kendi şartları içerisinde değerlendirilir. Bizim bölgede terörle mücadelemizin de kendi şartları içerisinde değerlendirmesi farklılık arz eder. Burada e, hatırlarsanız bizim üçlü mekanizma diye oluşturduğumuz bir mekanizma vardı. Bu mekanizmayla atılan adımlar var ama bu adımlarda da bizler henüz beklenen neticeyi alamadık. Fakat Amerikalı yetkililerle bu konuda bu üçlü mekanizma çerçevesi içerisinde neler yapılacağı konusu görüşülür. Biz tabii şunu biliyoruz, şuna inanıyoruz. Yani bu konuda bizim de ilgili bilimlerimiz çalışmalarını yapıyorlar ve Müşterek çalışma yapabileceğimiz tüm birimlerle, tüm ülkelerle de bu bilgi paylaşımını sürekli devam ettiriyorlar.
1: Ahmet Sözcan TGRT Haber. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı yerel seçimlerin erken alınmasını öngören düzenlemeyi bir kez daha görüşmek üzere meclise iade etti. Bunun içinde referandumun getireceği mali külfeti ve mevsim koşullarını gösterdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu iadeyi ve aynı zamanda bundan sonra AK Parti'nin yol haritası e, ne olacak? 27 Ekim konusunda ısrarlı olacak mısınız? Diğer alternatifleri
8: ve muhalefette görüşmeyi düşünüyor musunuz? Değerli arkadaşlar tabii eğer bana müsaade ederseniz daha yeni geldim. Arkadaşlarımla bu konuyu hemen bizler bu akşam olabilir veya yarın sabah olabilir bir müzakere edelim değerlendirelim değerlendirdikten sonra da yarın en geç konuyla ilgili düşüncemizi açıklarız. Burada ikinci bir tur muhalefetle görüşme yapmamız mı gerekiyor? Yoksa bir referanduma gitmenin yolu mu aranılır? Bunu bu görüşmeden sonra açıklarsak daha isabetli olur ee, ama benim tabii buradaki kanaatim hemen arkadaşlarımın bir defa muhalefetle ana muhalefet olsun diğer muhalefet olsun hemen görüşmeleri yapıp ondan sonra kararımızı vermektir.
9: Efendim benim iki sorum olacak. E, birincisi bugünkü e, görüşmelerinizle Ahmeti Necat'la olan görüşmenizle ilgili olarak... Ee, öncelikle e, kuşkusuz Suriye konusu mutlaka gündemdeydi e, BM özel temsilcisi Brahimi'nin e, bir önerisi vardı Kurban Bayramı'nda e, bir ateşkes olması noktasında İran'ın da yardımını talep etmişti. Bu konu görüşmenizde gündeme geldi mi? Acaba İran e, bu konu için bir adım atacak mı? Size nasıl bir sinyal verdi? Ve tabii ki mutabık kalınan nokta İran'la hep e, Suriye konusunda iki tarafında farklı tutumlarda olduğuydu. Başbakanlıktan yapılan bilgilendirmede e, Akçak konusunda haklıyız gerekeni yaparız diye Türkiye'nin bir mesajı olduğunu ve İran'dan da haklısınız sizi destekliyoruz mesajı geldiği bilgilendirmesi yapıldı peki en azından bu şekilde e, yansıdı Türk e, kamuoyuna öyle diyeyim e, bu konuda acaba İran ve Türkiye'nin tutumunda e, bir farklılık var mıdır İran Türkiye'ye biraz daha yakınlaştı mı acaba evet. bunu sormak istiyorum bir de son olarak bir ek.
8: Üçüncü soru oluyor şimdi değil mi?
9: Ek olarak Amerikan elçisinin açıklamalarına. Şunu söylediniz. Onların Bin Laden'le uyguladıkları kendi şartları vardır bu koşullarda. Bizim de kendi şartlarımız Hayır. var dedi.
8: Bin Laden'ın
9: yakalanması yakalanmasının
8: mi? şartları. Ülkesi olsun bulunduğu yerle ilgili farklı şartlar. O şartları biraz, biraz
9: şartlar. açabilir misiniz diyecektim açıkçası. Çünkü
8: basitinden yani birisi normal bir şehrin evinde oluyor öbürü dağın mağaralarında oluyor. Bu mağaralar biliyorsunuz böyle 100-150 metre derinlikteki mağaralar ve bu mağaralarda şu anda bu mücadeleyi güvenlik güçlerimiz yürütüyor. O bakımdan çok farklı. Ve tabii bu mağaraların olduğu yerleri ancak gördüğünüzde dersiniz ki ya buranın şartlarıyla yani şu anda binlediğinin vurulduğu yerin biliyorsunuz bütün resimleri bütün video görüntüleri filan ortaya çıktığında bir ev orada vurulmuş. Çok farklı bir durum var. Yani şartları farklı. Bu şartlar içerisinde bunu değerlendirmek gerekiyor.
9: Şu yüzden sormuştum. Çünkü büyükelçi kanunlara da vurgu yapmıştı. Acaba yasal olarak bazı engeller mi var diye o yüzden sormak Bizler
8: istedim. Bizler her attığımız adımı uluslararası hukuk neyse ona atarız. Ulusal hukukumuz neyi gerektiriyorsa buna göre atarız. Yani burada hiçbir endişe söz konusu değil. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın bu gönderdiği iade ettiği Adımı tekrar bir daha Onu ben Değerlendireyim Yani bu konuyla ilgili Bir defa bizim bu sürece Yönelik atacağımız adım Kendi hafızamızdan bunu Süratle silmek Olacaktır Yeter ki burada Ana muhalefet ve diğerleri Anlayışlı davransınlar verdikleri sözlerin arkasında dursunlar. Verdikleri sözlerin arkasında durdukları sürece biz süratle bu işi bitirmeyi arzu ederiz. Ve sizin e, birinci sorunuzda Ahmet Necat ile yaptığımız görüşme tabii ki Suriye'yi ağırlıklı kapsayan bir görüşme oldu ve bu görüşmede de biz dışişleri bakanlarımızı talimatlandırarak daha önceden başlayıp süre giden görüşmelerimizi bundan sonraki süreçte de yine Dışişleri Bakanlarımız vasıtasıyla devam ettirelim ve bu süreci onlar devam ettirsinler ve burada bir birlikteliğe varalım. Ancak kendilerine bizim bir teklifimiz oldu. Bu işi sadece Türkiye, İran veya Mısır bir üçlü olarak veya Suudi Arabistan dörtlü olarak çünkü Suudi Arabistan İran'ın olduğu bir müzakere sistemi içerisinde yer almak istemiyorum Böyle olduğuna göre biz burada üçlü bir Sistem önerdik Bu sistem Türkiye Mısır İran Böyle bir üçlü olabilir Bir diğer ikinci sistem Türkiye Rusya İran Olabilir Üçüncü bir sistem Türkiye Mısır Suudi Arabistan Olabilir buralardan alınacak neticeyle bu daha da yaygınlaştırılabilir ve bu yaygınlaştırma neticesinde de neler yapabileceğimizi daha net görebiliriz biliyorsunuz bir Cenevre süreci yaşanmıştır ama bu Cenevre sürecinde Kofi Anan başarısız olduğunu görünce halbuki olumlu bir adım atılıyor diye beklentiler vardı ama Anan buradaki alınan neticenin Beşar Esad tarafından kabul edilmeyişi sonucunda da bu işten çekilmeye karar vermiştir. Şimdi ise Brahmi'nin attığı bir adım var. Biliyorsunuz Kurban Bayramı'nda yani hiç olmazsa bir ateşkes sağlayalım. Bunu temin edelim. Ve bugün Sayın Ahmeti Necat'la bunu görüştüğümüzde o da isabetli olur, doğru olur dediler. Biz dediler bu konuda açıklama yaparız. Aynı şekilde bizden de Dışişleri Bakanımızdan veya bakanlığımızdan bir açıklamanın yapılması ki bunlar eş zamanlı olursa tabii daha da isabetli olur. Hatta hatta buna Mısır katılabilir. Suudi Arabistan katılabilir. Yani Rusya katılabilir. Iıı ee, bölgede bu konuyla ilgili birinci derecede ilgili ülkelerin böyle bir çağrı yapmasında büyük fayda var dedik ve bu şekilde bu konuyu da e, aramızda e, bir ortak destek beyanıyla karara bağladık. Başka sorunuz yok değil mi? Evet.
0: Bakan Tayyip Erdoğan şu anda Bakü'de gazetecilerin sorularını yanıtlamaktaydı. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden bültenimize. Dün Suriye'ye giden Ermenistan uçağının Erzurum'a indirilerek aranması ile ilgili olarak Erivan'dan bir açıklama geldi. Air Armenia adlı havayolu şirketi uçağın Türkiye'ye indirilmesinin olağan dışı bir durum olmadığını söyledi. Şirketin genel müdürü Arsen Avetisyan izin istedik Türk tarafı da uçağın aranmasını şart koştu dedi.
10: Olanların olan dışı olduğunu düşünmüyorum. İnsani yardım taşıyan bir uçak, Türk hava sahasından geçmek için izin almak zorundaydı. İzin sadece uçan Türk hava alanında güvenlik güçlerince kargonun kontrol edilmesi şartına bağlandı. Mürettebat Erzurum'u seçti ve uçak da oraya indi. Kargo kontrol edildi.
0: Avetisyan mürettebatın arama sırasında bir sorun yaşamadığını da ekledi. Mürettebatla konuştum. Kargo ayrıntılı kontrol edilmiş. Bütün kutular
10: açılmış ve bakılmış. Bir kutu daha ayrıntılı inceleme için laboratuvara götürülmüş. Mürettebata karşı davranış normal. Bence her şey yolunda.
0: Afyon Karahisar'daki cephanelik patlamasında hayatını kaybeden 25 asker doğal afet şehidi statüsüne alındı. Sabah gazetesinin haberine göre Kara Kuvvetleri Komutanı patlamada şehit olan askerlerin ailelerine gönderdiği yazıda personelin görev esnasında doğal afet nedeniyle şehit olduğunu bildirdi. Yani askerler terörle mücadele sırasında değil... Kaza veya ihmal sonucu öldüğü için görev şehidi sayılacak. Diğer bir deyişle aileler şehit ailelerine tanınan birçok haktan mahrum kalacak. Terörle mücadele sırasında değil de kaza veya ihmal sonucunda hayatını kaybeden askerler tam olarak şehit statüsüne alınmıyor. 21 Er ve Erbaş'ın ailelerine 3'er bin lira tazminat ödendi, 30'ar bin lira da Mehmetçik Vakfı tarafından ödenecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 9 yıllık bütçe sonuçları ve gelecek yılın bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ortaya çıkan tablo geçtiğimiz yılın aynı döneminde fazla veren bütçe rakamlarıyla kıyaslandığında oldukça sıkıntılı bir tablo. Haberin ayrıntılarını NTV muhabiri Ahmet Ergen bildiriyor.
10: Evet bu yılın 9 aylık gerçekleşmelerini aktaralım aslında belki... Rakamlarla ortaya koymadan önce ekonomik duruma ilişkin, ekonomi yönetiminin bakışı değerlendirmesini bunu ortaya koymak açısından önemli bir notu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önemli bir cümlesini aktaralım. E, büyüme hedefi aşağı çekilmişti, orta vadeli programla bu açıklanmıştı. Bütçe açığında da öngörülenden yüksek bir rakam ortaya çıkacağı belliydi. Ama Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bunların gerekçelerini aktardıktan sonra, aslında bu derece öngörmemiştik dedi. Yani bozulmaya ilişkin öngörünün de şu an ortada duran rakamsal verilerin gösterdiği seviyede olmadığını ifade etti. Rakamlarla aktaralım bu tabloyu. 9 aylık bütçe açığı 14,4 milyar lira. Geçen yılın aynı döneminde bütçe 234 milyon lira fazla vermişti. Bütçedeki değişimi ya da açık itibariyle söylersek bütçedeki bozulmayı belki de en iyi ortaya koyan karşılaştırma rakamı bu. Yıl sonunda ne olacak? Yıl sonunda... Bugünden bakılınca bütçe açının 33,5 milyar lira olması öngörülüyor. Yıla başlarken hedef 21,1 milyar lira açık vermek şeklindeydi. Bunun sebeplerine yatırımlara yönelik ilave harcamalar, özellikle ulaşım ve altyapı yatırımları, mal ve hizmet alımları, yine personel ve sosyal güvenlik giderleri ve sermaye transferleri. Burada sebep ne? Van'da kalıcı konutların yapımı için, depremin izlerinin silinmesi için harcanan 1,3 milyar liralık. Aylık e, rakam e, sebepleri bu şekilde Maliye Bakanlığı'nın 9 aylık rakamlara ilişkin açıklamasından notlar.
0: Evet şimdi de para ve sermaye piyasalarında e, bugünkü sonuçları sizlere duyuralım. CNBC'ye Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
11: Piyasalarda olumlu bir günü daha geride bıraktık. Endeks 70 binin üzerindeki seyrini sürdürüyor ve artık görülen her yeni yüksek seviye Bu yılın yeni rekor seviyesi olarak, yılın en yüksek seviyesi olarak kayda geçiyor. İspanya'nın Kasım ayında kurtarma istemeye doğru gittiğini hatta kurtarma şartlarını karşılamaya hazır olduğuna dair haberler dünden bu yana olumlu etkilemeye devam ediyor küresel piyasaları. Ve Portekiz'de de bütçenin Avrupa Birliği'nin istediği şekilde kemer sıkma önlemleri içermesi. Bu olumlu havayı desteklemiş gözüküyor. Gelen bu haberleri Amerikan verileri olumlu haber, Amerikan verileri de eklenince yazalardaki dış piyasalardaki yukarı yönlü görünüm desteklendi ve genelde değer artışlarının olduğu bir işlem gününü takip ettik. İçeride de buna paralel bir seyir vardı. Zaten bir süredir borsada. Not artırımı beklentilerinin etkili olduğunu ve endeksin 70.000'in üzerine taşındığını izlemiştik. Ee, dışarıdaki de pozitif olunca endeks %0.73 değer kazandı ve 70.282 puana ulaştı. Dolar Türk Lirası'nda bir miktar geri çekilme görüyoruz. Avrupa tarafından gelen olumlu haberler bugün Euro-Dolar paritesini 1.30'un üzerine taşıdı. Euro değerlendi, dolar değer kaybetti, dolardaki değer kaybı içeride de dolar Türk Lirası'nı 1.81 seviyesinin altına çekti. Gösterge birleşik faiz günü 7,44'ten tamamladı. Burada %7,5'un altına bir geri çekilme izliyoruz. Hem dışarıdaki olumlu hava hem de bugünkü 2 yıllık tahvil ihalesine gelen yoğun talep içeride faizi geriletti. Bir kez daha hatırlatalım Perşembe günü para politikası kurulu toplanacak. Burada Merkez Bankası'nın faiz koridorunda 50 veya 100 puanlık bir... E- indirime daha gitmesi, koridoru biraz daha daraltması bekleniyor. Bu beklentinin de özellikle faiz tarafına olumlu yansıdığını istiyoruz.
0: Almanya'da yayınlanan Der Spiegel dergisinde İran'la ilgili ilginç bir haber yer aldı. İddiaya göre İran, Hürmüz Boğazı'nda bir çevre felaketi yaratarak batılı ülkelerin uyguladığı petrol ambargosunu aşmayı planlıyor. Habere göre İran bir petrol tankerini bilerek kayalıklara çarptırarak boğaza petrol sızdırmayı planlıyor. Eğer plan hayata geçirilirse Hürmüz Boğazı bütün gemi geçişlerine kapatılmış olacak. Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün %40'ı Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Derşbige'le göre İran bu önemli geçişi kapatarak yaptırımların hafifletilmesini ya da askıya alınmasını hedefliyor. Plana göre İran kendisine düşman olarak gördüğü diğer Arap ülkelerini de bu şekilde cezalandırmış olacak. İran daha önce de nükleer tesislerine yönelik herhangi bir İsrail veya Amerika saldırısına Hürmüz Boğazı'nı kapatarak karşılık vereceği tehdidinde bulunmuştu. Küba'da Fidel Castro'dan sonra başa geçen kardeşi Raul Castro önemli bir reforma daha imza attı. Yeni düzenlemeye göre Küba vatandaşları artık seyahat izni almadan ülkeden çıkabilecek. Yeni düzenlemeye göre Küba vatandaşlarının yurt dışında kalma süreleri de uzatıldı ve 11 aydan 24 aya çıkarıldı. Yeni düzenleme Kübalılar tarafından olumlu karşılandı. Zira eski düzenlemeye göre yurt dışına çıkmak isteyen Kübalıların izin talepleri pahalı ve uzun bir bürokratik süreçten sonra çoğunlukla reddediliyordu. 11 ayın ardından ülkeye dönüp seyahat iznini yenilemeyenlerin oturma izni de iptal ediliyordu. Sıkı uygulamalar nedeniyle her yıl binlerce Kübalı riskli deniz yolculuğunu göze alarak yasa dışı yollardan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye çalışıyor. Kübalıların yurt dışına gidişini kolaylaştıracak yeni düzenlemenin 3 ay içinde hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Saat 18.55 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi günün öne çıkan gelişmelerini sizlere hızla e, özetleyeceğiz. E, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül erken seçimle ilgili düzenlemeyi referanduma bırakmak yerine meclise iade etti. Amerikan Büyükelçisi Francis Richardone... Bugün e, kritik açıklamalarda bulundu Richard Donné. Suriye krizinde Amerika'nın Türkiye'yi desteklediğini söyledi. Türkiye ile Suriye arasındaki son sıcak gelişmelere de değindi ve savaş ihtimali görmediğini ifade etti. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Esat yönetimine karşı yeni yaptırım kararları aldı. Bakanlar Suriye hava yollarına ait uçakların Avrupa Birliği hava limanlarını kullanmasını yasakladı. Ve Küba'da önemli bir reform daha hayata geçirildi. Küba vatandaşları artık seyahat izni almadan ülkeden çıkabilecekler. Evet, NTV Radyo'da haberleri dinliyorsunuz. Yayınımız içerisinde hava durumuna da bir göz atıyoruz. Türkiye genelindeki hava tahminleri için Gökhan Abur'a kulak veriyoruz.
12: İyi akşamlar. Yarın yurt yerine yine yazı anımsatan hava koşulları yaşanacak sıcaklıklar oldukça yüksek. Batı bölgelerde sıcakların 30 ile 32 derece arasında olmasını bekliyoruz. Ama haftanın ikinci arası kuvvetlenecek Poyraz ile birlikte sıcaklıklar kuzeyden başlayarak en az 4-5 derece azalacak. Yarın yurdun büyük çoğunluğunda yine yağış beklemiyoruz. Akşama doğru Batı Karadeniz'de artacak bulutlanma, Zonguldak, Bartın, Kastamonu arasında hafif yağışlar bırakabilir. Perşembe günü Vanakkari ve Kars arası ağır, ağır yağışlar görülecek. İlerleyen saatlerde Ordu Giresun arasında yağışın başlamasını bekliyoruz. Cuma günü Ordu Giresun arasında daha kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz'de sağanaklar görülecek. Poyraz'ın daha da kuvvetlenmesiyle kuzeyde başlayan sıcaklık azalması iç kesimleri de etkisi altına almaya başlayacak. Evet yarın için İstanbul yine sıcak günlerden birini yaşayacak. Çok zayıf rüzgar var sıcaklık 28 dereceye geçecek ama Perşembe günü kuvvetli Poyraz ile birlikte hava serinlemeye başlayacak. Ankara yarın güneşli sıcaklık gündüz 27, gecese 13 derece olacak. Başkent cuma günü serinliyor. İzmir yarın açık ve Lodos'ta sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak. Altların ikinci yarısı sert rüzgar havayı serinletmeye başlayacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanı Gül erken
0: seçimle ilgili düzenlemeyi referanduma bırakmak yerine meclise iade etti. Amerikan Büyükelçisi Francis Richardone bugün kritik açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Esad yönetimine karşı yeni yaptırım kararları aldı. Ve Türkiye 2014 Dünya Kupası seylemelerinde bu akşam Macaristan'la kader maçına çıkıyor. Siyaset dünyasının birkaç gündür merakla beklediği karar sonunda köşkten çıktı ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasını öngören anayasa değişikliğine ilişkin düzenlemeyi bir kez daha görüşülmek üzere meclise iade etti. Cumhurbaşkanlığından gelen açıklamanın ayrıntılarını NTV muhabiri Ahmet Ergen'den dinliyoruz. Geçtiğimiz hafta
10: sonu cuma akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortaya çıkan oylama sonucunda yanıtı aranan soruydu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu konudaki kararını verdi ve yerel seçimlerin öne alınmasına yönelik anayasa değişikliği için referanduma gidilmesine hayır dedi. 360 oyla kabul edilmişti Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifi. Cumhurbaşkanı eğer bu teklifi onaylasaydı bir referandum durumu oluşacaktı, gerekliliği oluşacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı meclise yeniden görüşülmek üzere, Değişiklik teklifini iade etti. Böylece referandum yolu kapandı. Cumhurbaşkanı'nın gerekçeleri referanduma gidilmesi halinde referandumun yapılması gereken tarihte oluşacak ağır kış şartlarının katılım anlamında halkı zorlaması bunun yanı sıra sadece yerel seçimlerin öne alınması amacıyla yapılacak bir referandumun bütçeye, devlete ve vatandaşlara getireceği külfet ve bunun yanı sıra yaratacağı, ekonomik istikrara yönelik yaratacağı risk. Bu gerekçelerle Cumhurbaşkanı Anayasa Değişiklik Teklifini meclise geri gönderdi. Peki bundan sonra ne olacak? Cumhurbaşkanının kararının, iade kararının ve gerekçesinin açıklanmasını Hemen ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi ve muhalefetle görüşüp ortak bir yol belirleyeceğiz dedi. Peki bu ortak yol ne olabilir? Üç seçenek aslında e, genel kurulda 360 oyla değişiklik teklifinin kabul edilmesinin ortaya çıkmasının ardından tartışılmaya başlanmıştı. Bu üç seç- seçenek hala gündemde bu konuda bir kesinlik yok. Olasılıklar olarak aktaralım e, ya yeni bir tarih belirlenip tekrar anayasa değişikliği e, gündeme getirilebilir. Burada özellikle CHP'nin gündeme getirdiği 3 Kasım tarihi söz konusuydu ya da MHP ve AK Parti e, 27 Ekim 2013 tarihindeki ısrarını devam ettirip yeniden bu yolu deneyebilir. E, teklifle ilgili hiçbir işlem yapılmaması halinde de değişiklik teklifi kadık e, hale gelip e, normal tarihinde Mart 2014'te yerel seçimler yapılabilir.
0: Evet köşkün iade kararına AKP'den sıcağı sıcağına e, bir tepki geldi. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş. Cumhurbaşkanlığın iade kararının doğru olduğunu söyledi ve sürecin bu noktaya gelmesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne suçladı. Eli Taş gün içinde de NTV'ye yaptığı açıklamada eğer Cumhuriyet Halk Partisi daha önce söylediği gibi 3 Kasım'da yapılması doğrultusunda bir karara valırsa bunun kabul edilebileceğini ima etmişti. Eli Taş'ı dinliyoruz. Sayın
13: Cumhurbaşkanı anayasa değişikliğini anayasanın 175. maddesine kendisine verdiği yetki çerçevesini iade etmiş. Milliyetçi Hareket Partisi olumlu görüş beyan etti. Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Biz bu şeyi getirirlerse destekleriz ama anayasa değişikliğini imza atmayız dediler. Biz muhalefet partilerinin bu çerçevedeki kanaatlerini kamuoyuyla paylaşmaları üzerine Milli Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında millettekiler arkadaşlarımızla beraber bu anayasa değişikliği teklifini imzaladık. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyuna deklare ettiği çerçevede biz imza atmayız ama destekleriz sözünün arkasında durmayarak bizim bu anayasa değişikliğimizin geçmemesi için olumsuz oy kullandık. Anayasa değişikliğindeki amacımız kış aylarında yapılacak mahalli derler seçiminin Mevsimsel şartlar dolayısıyla olumsuz olaylara tebebiyet vermesi amacıyla zaten yaptığımız bir şeydi. Sayın Devlet Bahçeli bugünkü grup konuşmasında sözlerinin arkasında olduğunu ve bu anayasa değişikliği teklifini tekrar anayasa komisyonuna görüşülerek gündeme getirileceğini ifade ediyorlar. Burada çeşitli alternatifler var. Bir, anayasa değişikliği teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi aynen kabul ettiği takdirde Sonuçları farklı olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi değiştirerek kabul ettiği takdirde sonuçları farklı olur. Biz burada Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin bir anayasa değişikliği teklifinde riske atmalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk anayasa değişikliği teklifinde olduğu gibi sözünü yerine getireceği konusunda bir kanaat oluşturursak. Onlar bir güven verecek şekilde ifadeler kamuoyunda da bunu paylaştığımız takdirde anayasa komisyonunda yeniden görüşülür. Ve Mali İdarlar seçimleri 2013 yılının sonbahar aylarının yapılmasıyla ilgili anayasa değişikliği yeniden gündeme gelmiş olur.
0: Evet siyasette böylece e, yarından itibaren yine yoğun görüşmeler başlayacak partiler arasında bu durumda. Amerikan Büyükelçisi Francis Richardone bugün gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi ve Suriye konusunda altı çizilmesi gereken bazı açıklamalar yaptı. Richardone'nin en temel mesajı Türkiye'nin Suriye karşısında yalnız bırakıldığı ve müttefiklerinden hiç destek bulamadığı şeklindeki eleştirilere getirdiği yanıttı. Richardone bu bağlamda, Amerika'nın Türkiye'nin arkasında olduğunu vurgulamaya özen gösterdi. Ayrıca Türkiye ile Suriye arasındaki son sıcak gelişmelere de değindi. Savaş ihtimali görmediğini ve kendi ifadesiyle Türkiye'nin Esad rejiminin tuzağına düşmediğini ifade etti. Richard açıklamalarının ayrıntılarını NTV Ankara temsilcisi İlgün Balkaç anlatıyor.
1: Öncelikle şunu söyleyelim. Amerikan Büyükelçisi Türkiye ile Suriye arasında bir savaş ihtimali görmüyor. Suriye konusunda Türkiye'nin çok orantısal ve sakin kendinden emin bir yanıt verdiğini söyledi. Ve e, burada... Türkiye'nin Esad'ın e, Esad rejiminin çaresizlik içinde olduğunu ve Esad'ın tuzağına kesinlikle düşmediğini söyledi. Bu önemli bir ayrıntıydı ve Türkiye kamuoyunda bazı kişiler e, Türkiye'nin güç kaynağının yeterli olmadığını söylüyorlar. Bu bizi rahatsız ediyor çünkü bir müttefikleriyle Türkiye'nin müttefikleriyle bir dayanışma var. Ve sizin düşmanınız bizim de düşmanımız, e, düşmanımızdır. Düşmanlar, tecrüt, de düşmanlar e, tecrüt edilmiş tarafta ama tecrüt edilmiş tarafta kesinlikle Türkiye yok dedi. Düşmanlarınız do, dostlarınızdan şüphe etmemesi gerekiyor. Burada bu şüphenin, bu kaygının doğmasına neden olan bazı yorumlar var. Bu kaygının kesinlikle doğmaması gerekiyor dedim. Bundan sonra biz ne yapabiliriz? Büyükelçi bu konuyla ilgili olarak bunun bir basit e, yanıtı yok. Hayal kırıklığı içindeyiz biz de dedi. Ve bu geçişin bir an önce hızlanması ve bu geçişin pozitif olmasını istiyoruz. Bunun için e, çalışıyoruz. Ortak hedef var Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak hedefleri var dedi. Ee, ve diplomatik sürecinde bu süreçte devam etmesi gerektiğini söyledi. Diplomatik sürecinde hare- e- hızla ilerlemesini istiyoruz. Ve Türkiye bu diplomatik süreçte lider ülke. Amerika Birleşik Devletleri de bunun farkında Türkiye'nin lider olduğunu. Ve Türkiye özellikle sığınmacılar konusunda çok cömert davrandı. Türkiye'nin bu geçmişten kaynaklanan daha önceki örnekleri de verdi. 500 yıla dayanan örnekleri verdi. Türkiye cömert davrandı. Fakat Birleşmiş Milletler de bu cömertliği kabul etti. Fakat Birleşmiş Milletler'in bu noktada daha etkin olması gerektiğini de söyledi Büyükelçi. Bu konuda yetersizliğine dikkat dikkat çekti. Gelecekte, gelecekte kurulacak bir Suriye'nin, yeni Suriye halkının, yeni Suriye'de oluşacak yeni hükümetin Türkiye'nin bu desteklerini unutmayacağını, Türkiye'nin onlara kucak açtığını hatırlayacağını söyledim. Ee, ve Türkiye'nin bu noktada cömert ve akıllıca politikalar ürettiğini de söyledi bir savaş ihtimali var mı? Bağlantımızın başında da söyledik. Büyükelçi bu konuda e, bu bir kehanet olamaz. Ben bu konuda bir kehanet yapamam. Ama Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine e, güvenir ve bu konuda da biz bir savaş ihtimali görmüyoruz. E, ama bunun dışında Türkiye'nin müttefiklerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücü yeterli. E, bu konuda da kimsenin kaygı duymaması gerekiyor dedim.
0: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Esad yönetimine karşı yeni yaptırım kararları aldılar. Bakanlar Suriye Hava Yollarına ait uçakların Avrupa Birliği Hava Limanlarını kullanmasını yasakladı. Lüksemburg'da yapılan bu toplantıda Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Suriye halkına yönelik şiddette rol oynadığı düşünülen 28 Suriyeli yetkilinin mal varlığını dondurdu ve Avrupa Birliği'ne seyahat etmelerini yasakladı. Avrupa Birliği'nin kara listeye aldığı Suriyelilerin sayısı böylece 181'e yükseldi. Saat 19.14 futbol haberiyle devam ediyoruz eve dönerkene. 2014 Dünya Kupası grup elemeleri dördüncü maçında Türkiye bu akşam Macaristan'la karşılaşıyor. Macaristan'ı deplasmanda yenmenin hesaplarını yapıyor Türkiye. Macaristan... 3 maç sonunda 6 puan ve gol averajı ile 3. sırada Türkiye ise malum 3 puanla 4. bir tür kader maçına çıkıyor Türkiye. Maç öncesi son durumu ve takım kadrosunu NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'dan
14: alıyoruz. Milli takımımız eksikler sonrası maç kadrosu şu şekilde oluştu. Kalede Volkan Demirel görev yapacak savunmada. Jokan Gönül'ün yokluğunda Ahmet Top'un forma e, giyeceğini görüyoruz. Savunmanın ortasında bugün Semih olmayacak. Bir önceki karşılaşmalara göre Ömer Toprak ve Egemen ikilisi var. Solda Hasan Ali Kaldırım e, bir grip söz konusu. Hasta e, iki maçtır. Hasan Ali Kaldırım bugün de sahaya böyle çıkacak. Savunma dörtlüsünün hemen önünde. Bugün Mehmet Topal ve Selçuk İnan'ın yokluğunda. Ee, Nuri Şahin ve Emre Belezoğlu'nu görüyoruz. Sağda Tunay Torun, solda Caner Erkin, ortada Mehmet Ekici. ileride ise Mevlüt Erdinç forma giyecek. Abdullah Avcı'nın en çok güvendiği isimlerden biri olan Sercan Sararer. Bugünkü karşılaşmada yok. Son dönemde çok formda bir isim Fenerbahçe'de e, özellikle forma giydiği karşılaşmalarda iyi bir performans ortaya koymuştu. Caner Erkin bugün belki de ağır bir zemin olması sebebiyle hem Hasan Ali kaldırımla da iyi bir ikili olduğunu düşünerek belki Abdullah Avcı bugün Caner'e forma şansı tanıdı ve sakatlık döneminden sonra uzun süredir ameli takımda ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Mehmet Ekici'nin forma giyeceğini görüyoruz. Özellikle hücum hattında ameli takımımızda 6 oyuncunun Caner haricinde hepsi yurt dışında forma giyiyor. Nuri, Emre, Tunay, Mehmet Ekici ve Mevlüt Erdinç özellikle Nuri, Mehmet Ekici ve Tunay Tor'un Almanya altyapısından yetişen 3 oyuncunun hücum hattında birlikte forma giymesi de bir anlamda milli takımımız için de şans olarak gözüküyor. A milli takımımızın 11'i bu şekilde Rakibimizde de iki önemli eksik var Macaristan'da yurt dışı tecrübesi olan savunma oyuncusu Yuhas ve Cucak. Bugünkü karşılaşmada cezaları sebebiyle forma giymeyecek iki isim hücum hattında Zoltan Gera en çok göze çarpan oyuncu Macaristan'ın yetiştirdiği son dönemdeki en önemli hücum silahlarından. Bir tanesi tecrübeli oyuncu bugünkü karşılaşmada West Bromwich Albion forması giyiyor İngiltere'de en önemli silahları olarak gözüküyor 11 karşılaşma yaptık daha önce Macaristan'la 4 karşılaşmada galip gelmeyi başardık 6 karşılaşmada mağlubiyetle ayrıldık bir maç ise beraberlikle sona erdi Peki milli takım
0: teknik direktörü Abdullah Avcı ne düşünüyor maçla ilgili olarak maç öncesi basının karşısına çıktı Avcı ve bu maçı kazanarak bir seri yakalamak istediklerini söyledi.
15: Oynadığımız %30'luk yani 10 maçın 3 tanesinde puan olarak istediğimiz, elde ettiğimiz ve elde etmek istediğimiz ve hedeflediğimiz puanları elde edemedik. Oyun anlamında bir takım iyi şeyler yapsak da sonuçta scoreboard bunu yazmıyor. Bundan sonraki süreçte 7 tane maçımız var ve kazanabilecek her maç var. İyi bir seri yakalamak istiyoruz. Oyuncuların özellikle Dün akşamdan itibaren verdikleri geri bildirimler, yarın bu serinin bir başlangıcı olacağını düşünüyorum. Alacağımız 3 puan, özellikle önümüze daha sağlıklı ve hedeflere doğru koşmamız adında önemli adımlar olacak diye düşünüyorum. Evet aramızda olmayan oyuncular vardır, ee, bu bir gerçek, bu oyunun içindeki bir gerçek. Ama biz e, özellikle teknik olarak, taktik olarak da özellikle uzun süredir devam ettirdiğimiz stratejiyi aynı şekilde devam ettirdi- ettirmeyi düşünüyoruz.
0: Evet bu haberin sonunda bir de hatırlatma yapalım. Saat 21.30'da başlayacak maç Star TV'den ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Şimdi isterseniz kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberlerimize bir göz atalım.
16: Borusan İstanbul Filharmoni Orkestrası sezonu Alman besteci Karl Orfun, 1936 yılında bestelediği Carmina Burana yapıtıyla açıyor. Bale sahnelerinde ya da film müziği olarak da çokça kullanılan bu yapıtta, orkestraya Türkiye'nin en iyi sopranolarından Nazlı Deniz Boran, genç Rus kontörtenör Vasili Korosev ve bariton Eralp Kıyıcı eşlik ediyor. Konser saat 20'de Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da. Müzik kariyerinin daha başlarında olmasına rağmen ismi en iyi müzisyenlerin arasında anılan 26 yaşındaki Winnie Ragnolo bugün Nardis Jazz Club'a konuk oluyor. Ragnolo'ya Wall Street Journal ve New York Times gibi yayınlar tarafından günümüz gitaristleri arasında en iyisi olarak gösterilen Frank Vignolo'a eşlik edecek. Konser saat 21.30'da başlayacak. Anason adlı şarkısıyla dikkatleri çeken Zakkum grubu bugün Sabancı Üniversitesi gösteri merkezinde konser saat 20'de. Tiyatro oyunu izleyelim derseniz, Levent Kazan yazı Platin Ceylan'ın yönettiği Cam adlı oyun bugün Ataköy'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. 9. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Dolunay Soyserte, yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülünü getiren oyun, kadının sosyal konumuna özellikle dikkat çekerek kadına dair birçok şeyi sorgulatıyor. Oyunun başlama saati 20.30. Noland Proje Topluluğu Soyun adlı dans performansıyla bugün Garaj İstanbul'da. Esra Yurttut önderliğindeki 6 dansçıyla farklı disiplinlerden 3 müzisyeni bir araya getiren bu gösteride seyirciyi beraberlik, sadeleşmek ve ilişkiler üzerinde yoğunlaşan bir çalışma bekliyor. Etkinlik Saati 20.30 İzmir'de olanlar için öneriler var sırada. Türk Halk Müziği'nin iki usta yorumcusu Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu bugün İzmir'deki hayranlarıyla buluşacak. Çoğu eski, bazıları ise çok eski Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuarı seslendirecek olan ikilinin konseri saat 20.30'da başlayacak. Mekansa Karşıyaka Opera ve Tiyatro sahnesi. İzmir Devlet Tiyatrosu da Keçiler Adası adlı oyunuyla bugün Karşıyaka Oda Tiyatrosu'nda. İtalyan yazar Ugo Betti tarafından 1946 yılında yazılan oyun suç olgusunu çarpıcı biçimde sorguluyor. Oyunun başlama saati 20.30. Murat İpek'in yazıp yönettiği Basit Bir Ev Kazası adlı oyun bugün başkentteki tiyatro severlerle buluşacak. 15 yıllık bir evliliğin masaya yatırıldığı tek kişilik oyunda Günay olur rol alıyor. Otti Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş salonundaki oyun saat 20.30'da başlayacak. Mango Alive dijital sanat sergisi İstanbul'un ardından Ankara'ya gidiyor. Bugünden itibaren CER Modern Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerin izlenimine sunulacak olan sergi, geleneksel sanat ve modern teknolojiyi sentezliyor. Sergideki eserler yüksek çözünürlüklü, 40 projektör aracılığıyla dev ekranlara, duvarlara, kolonlara ve tavana yansıtılıyor. Sergi 3 ocağa kadar ziyaret edilebilir. Barana ve Ceylan Ertem 22. Akbank Jazz Festivali kapsamında üniversiteleri gezmeye devam ediyor. Üçlü bu kez Bursa'ya gidiyor. Uludağ Üniversitesi Profesör Doktor Mete Cengiz Kültür Merkezindeki konser saat 19'da başlayacak. Bu yıl 11. kez düzenlenen film ekimi Türkiye'nin farklı kentlerinde sinema severlerle buluşmaya devam ediyor. Geçen yıl ilk kez İstanbul sınırlarını aşan film ekimi bugün Vanda. Sinevan'da saat 20'de Michael Haneke'nin aşk adlı filminin gösterimi olacak. Hayatın en zor anlarını beyaz perdeye taşıyan film Haneke'ye kanda beyaz battan 3 yıl sonra ikinci kez altın palmiyeyi kazandırdı. Filmin başlama saati 20.
0: Evet böylece geldik bir eve dönerken haberlerin daha sonuna. Bu yayınımızın editörlüğünü Onur Koçaslan, Aslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. NTV Radyo